0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritornò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia terra di Zabulon e di terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle Genti. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire, «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre vidi altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti. E li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo Parola del Signore Sielo dato Gesù Cristo Cari fratelli e sorelle, il versetto che precede il Vangelo di questa terza domenica ci dà una bella sintesi del tema del Vangelo di oggi Gesù predicava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità del popolo. Gesù che predica, che annuncia il Regno di Dio. Quindi l'oggetto della predicazione di Gesù, il nostro Signore, è il Regno di Dio. Quindi possiamo anche chiederci che cosa consiste il Regno di Dio. Il Regno di Dio è in mezzo a noi, il Regno di Dio è la Chiesa, il Regno di Dio è Gesù Cristo. Il Regno di Dio è anche la nostra anima in grazia di Dio. L'uomo non soltanto è orientato verso Dio, naturalmente, ma anche capace di Dio, quindi capace di quel regno divino che Gesù è venuto a portare sulla terra. Gesù è venuto a portare sulla terra il regno di Dio. Questo regno eterno, infinito, ora è entrato nel tempo, affinché nel tempo possiamo accoglierlo convertendoci a Lui. E l'accoglienza La conversione avviene attraverso un incontro personale con Gesù. Nessuno si converte se non c'è questo incontro con Cristo, il risorto, il vivente. Noi noi, noi, eh, come Chiesa, come sacerdoti, non annunciamo una dottrina, una parola morta, ma annunciamo il vivente, il Signore la via, la verità e la vita nel tempo e nello spazio quindi la parola di Dio come dice San Paolo in un altro passo è viva, è efficace la parola di Dio è viva cioè vivifica la nostra vita ci dà senso ci permette di avere questo incontro con Lui e quando noi ci mettiamo a leggere spesso il Vangelo meditandolo allora, allora incontriamo proprio Lui La via, la verità e la vita. Quindi Gesù è venuto per portarci questa luce, questa grazia, questo dono. E quindi dobbiamo anche chiederci se noi ci impegniamo davvero ad accogliere Cristo Gesù, nostro Signore, attraverso, attraverso, innanzitutto, questo incontro. Noi abbiamo tanti mezzi per incontrare Gesù, lo sappiamo. I sacramenti, innanzitutto, i sacerdoti e la Chiesa l'Eucaristia Gesù davvero realmente presente ma poi c'è anche un altro mezzo molto molto importante ed è quella della riflessione personale dell'incontro personale di pensare spesso a Gesù di leggere il Vangelo di meditare tant'è vero che un grande santo, San Massimiliano, diceva se noi non facciamo bene la meditazione cari fratelli così diceva allora Pian piano rischiamo di perdere la vocazione, la vocazione, la chiamata ad essere frati sacerdoti. Perché manca proprio proprio la motivazione per cui noi andiamo avanti nella nostra vita. Così anche noi cristiani dobbiamo sempre rifarci a questo primo annuncio, che è appunto l'annuncio del regno della vita eterna, che poi è una luce, una luce che rischiara le nostre tenebre, come dice appunto il Salmo. Luce ai miei passi è la tua parola. Questa luce è stata già annunciata, come abbiamo letto nella prima lettura, dal profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Questa questa lettura è proprio... Un classico che si legge nella Messa di Natale, è sempre che la Chiesa ci vuole fare ritornare un po' indietro, o meglio che ci vuole ricordare quello che in fondo abbiamo ricevuto e come dobbiamo appunto custodire, difendere e alimentare questo dono della fede. La luce risplende nelle tenebre, Cristo Gesù è questa luce che ci dà tutte le risposte di tutti i nostri perché di queste domande esistenziali della nostra vita. Perché viviamo? Perché moriamo? Perché soffriamo? Perché c'è il tempo? Perché c'è la morte? Tutte queste domande così importanti, esistenziali, esistenziali, possono essere risolte proprio attraverso la meditazione del Vangelo di Cristo Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Chi segue me non cammina più nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Che belle parole, chi segue me non camminerà più nelle tenebre. Noi sappiamo anche oggi a livello di, uh, di malattie così psichiche, di depressioni, che sono purtroppo aumentate proprio perché non c'è più la fede. Sembra che non è così, però è proprio così, perché se non c'è la fede, non c'è più un senso della vita, allora non vale più la vita. Quindi la vita diventa soltanto una sofferenza, una croce inutile. Invece quando noi abbiamo questa luce, allora abbiamo la grazia e la forza di poter perseverare sempre nel nostro cammino. Ma c'è, esiste poi anche un'altra luce che magari non da subito comprendiamo ed è la luce che ci viene proprio da lei, dalla Madonna. La Madonna la devozione alla Madonna e questa luce. Gesù ha detto, come dicevo, io sono luce di questo mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. È un passo molto importante. Potremmo anche identificare questo passo applicandolo alla Madonna, parafrasando anche la Madonna può dire così, io sono luce, io sono luce di questo mondo, sono la vostra madre che risplende nelle tenebre, chi segue me avrà la luce della vita. E questa luce di Maria Santissima la possiamo incontrare anche nella Sacra Scrittura. Noi sappiamo che Gesù, nostro Signore, iniziò a compiere... I suoi miracoli, i suoi segni, come li chiama San Giovanni, proprio attraverso lei, attraverso l'intercesso di Maria Santissima, nozze di Cane e Galilea, dove Gesù cambiò l'acqua in vino e cambiò anche il cuore di questi discepoli. Iniziarono a credere, manifestò la sua gloria, e i discepoli credettero in Lui, dice il testo di San Giovanni. Quindi attraverso Maria Santissima, Madonna ha cambiato quei cuori, noi possiamo anche cambiare. E poi anche un altro passo che mi piace sempre ricordare quello dell'Apocalisse, capitolo 12, una donna vestita di sole. Maria Santissima è questa donna vestita di sole, questa luce. Il sole rappresenta Gesù Cristo, vestita, piena di luce, perché è immacolata. Leggendo, meditando questi giorni un po' eh, diversi testi su eh, merito alla marologia, ho trovato un autore molto noto, par Riccardo Lombardi in merito a questa luce che ci vede la Madonna così scrisse vi voglio leggere proprio le testuali parole dice così bisogna sempre parlare della Madonna bisogna sempre parlare della Madonna dice infatti quando si parla della Madonna dentro a quelle parole che diciamo c'è sempre una grazia particolare la Madonna è presente e vede le parole che noi scriviamo e ode le parole che noi diciamo ella è presente anche in coloro che ricevono le nostre lettere e le ascoltano quindi come dire appunto quando uno entra in contatto con Maria Santissima con la Madonna allora come diceva San Massimiliano allora entriamo in contatto con un essere vivente che ci vede, che ci ama che infallibilmente ci dona la grazia di Dio Il compito primario della Madonna è proprio quello di infonderci il dono della fede e di guidarci verso verso Gesù, nostro Salvatore. Salvatore. Noi, nelle nostre case, abbiamo certamente tante statue di tutti i Santi. Chi ama Sant'Antonio, chi San Francesco, chi Santa Rita è devoto da diversi Santi, Ma quello che non deve mai mancare è proprio la statua della Madonna. Perché se manca lei, allora in qualche modo manca la grazia di Dio. La presenza della Madonna, infatti, è una presenza necessaria per la nostra vita spirituale. Le nostre devozioni ai Santi sono cose belle e lodevoli. I Santi ci proteggono e intercedono per noi. Però la devozione alla Madonna è tutta un'altra cosa, in qualche modo, in quanto c'è una funzione tutta particolare la Madonna, è la mediatrice, quindi quanto più siamo devoti alla Madonna, tanto più la Madonna rafforza in noi la fede, la convinzione, la perseveranza nel bene. Chiediamo alla Madonna di accoglierci sempre sotto il suo manto, di vivere sempre più la nostra devozione verso di lei, che, come sappiamo, consiste nella imitazione. La devozione alla Madonna consiste nella imitazione, nel volere vivere le virtù del suo Figlio. Fate ciò che egli vi dirà. Si è Gesù Cristo.